നമസ്കാരം എച്ച് റൈഡർ ഹഗാഡ് എഴുതിയ സോളമൻ്റെ നിധി എന്ന വീരസാഹസിക അഡ്വഞ്ചറസ് അതാണ് വീരസാഹസികമല്ലേ നോവലിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം കൃത്യമായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അല്ല ഒന്നോ രണ്ടോ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം അത്തരം ഉദ്ദേശിച്ചു അതാണ് ഇന്നിപ്പോൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ട് തീരില്ല ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ആറോ ഭാഗങ്ങൾ ഡൗട്ട് അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ച് എങ്ങനെയായിരുന്നു നെവില്ലിയും നെവില്ലിയുടെ വേലക്കാരനായ ജിമ്മും സുലൈമാൻ മൗണ്ടനിലേക്ക് പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് രത്നങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് പോവുകയാണ് കൃത്യമായിട്ട് നെവില്ലി ഈ ക്വാർട്ടർമേനോട് പറയുന്നില്ല ഞാൻ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പക്ഷേ അവൻ്റെ വേലക്കാരനെ ജിം എന്ന നീഗ്രോ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ സുലൈമാൻ മൗണ്ടനപ്പുറത്തുള്ള പർവ്വതങ്ങൾക്കപ്പുറത്തുള്ള സോളമൻ്റെ ഖനിയിലേക്ക് രത്നങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് പോവുകയാണ് ക്വാർട്ടർമേൻ ഈ ജിമ്മിനെ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും അത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ വായിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ആ എൻ്റെ കുട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു മെലിഞ്ഞു വിളറിയ ആ വൃദ്ധൻ എന്നു വെച്ചാൽ മരണം വന്ന് നിൻ്റെ ഈ മഞ്ഞക്കഴുത്തിൽ കുരുക്കിടുന്നതുവരെ നീ കാത്തിരിക്കൂ അപ്പോൾ നീ ആലപിക്കാൻ പോകുന്ന പാട്ടിൻ്റെ രാഗമെന്തെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും ഇവിടെയാണ് ഞാൻ അന്ന് വായിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചു അത് വീണ്ടും തുടരുകയാണ് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നെവില്ലിയുടെ വണ്ടി യാത്ര പുറപ്പെടുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു പ്രസന്നവതനായി ജിം പിറകെ ഓടിയെത്തി യജമാനെ ഗുഡ് ബൈ അവൻ പറഞ്ഞു അങ്ങേക്കൊരു ഗുഡ് ബൈ പറയാതെ യാത്ര പുറപ്പെടാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അങ്ങ് പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ സത്യമാണെന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ മടങ്ങി വന്നേക്കില്ല നിൻ്റെ യജമാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ സുലൈമാൻ്റെ ഹിമശൃംഖങ്ങളിലേക്കാണോ പോകുന്നത് ആണോ ജിം അതോ നീ കള്ളം പറയുകയാണോ അല്ല അവൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അവിടേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് തനിക്ക് തൻ്റെ ഭാഗ്യം പരീക്ഷിച്ചേ മതിയാവൂ എന്ന് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു അതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയെങ്കിലും വേണം അതുകൊണ്ട് രത്നശേഖരങ്ങളുടെ അടുത്ത് എത്തിപ്പെടാൻ അദ്ദേഹം തീർച്ചയായും ശ്രമിക്കും ഓ ഞാൻ പറഞ്ഞു ജിം നീ ഒരു നിമിഷം നിൽക്കണം ഞാനൊരു കുറിപ്പ് തരാം ആ കുറിപ്പ് നീ നിൻ്റെ യജമാനിന് കൊടുക്കണം പക്ഷെ അതിപ്പോൾ കൊടുക്കരുത് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യാതിയിൽ എത്തുന്നതുവരെ അത് അയാളെ കാണിക്കുകയില്ലെന്ന് നീ വാക്ക് തരണം അവിടെ എത്തിയാൽ നീ കുറിപ്പ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം ഇന്ത്യാതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവർ നിൽക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് നിന്ന് നൂറ് മൈൽ അകലെയാണ് ഇന്ത്യാതി തീർച്ചയായും അങ്ങ് പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യാം ഒരു കഷ്ണം പേപ്പർ എടുത്ത് ഞാൻ അതിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി അവിടെ എത്തുന്ന ആൾ ഷീബയുടെ ഇടത്തെ മുലയിലെ ഐസ് പാളിയിൽ കയറുക മുലക്കണ്ണ് എത്തുന്നവരെ യാത്ര തുടരുക അവിടെ എത്തിയാൽ വടക്ക് വശത്തായി സോളമൻ്റെ വലിയ റോഡ് കാണാം ജിം നിൻ്റെ യജമാനന് നീ കത്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ കത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഉള്ള പോലെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് അയാളോട് പറയണം ഇപ്പോൾ നീ അത് കൊടുക്കരുത് കാരണം അയാൾ മടങ്ങി വന്ന് എന്നോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഏയ് അലസനായ മനുഷ്യ പൊയ്ക്കോളൂ വണ്ടി കാഴ്ചയിൽ നിന്നും മറയാറായി ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കുറിപ്പ് വാങ്ങി ജിം പോവുകയും ചെയ്തു താങ്കളുടെ സഹോദരനെ പറ്റി എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത് മാത്രമാണ് പക്ഷേ സർ ഹെൻറി എനിക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ നല്ല പേടിയുണ്ട് മിസ്റ്റർ ക്വാർട്ടർമേൻ സർ ഹെൻറി പറഞ്ഞു എൻ്റെ സഹോദരന് ഞാൻ തന്നെ തിരക്കാൻ പോവുകയാണ് സുലൈമാൻ പർവ്വതനിരകളിൽ അവനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമോ എന്ന് നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനും അപ്പുറം അവനെ കണ്ടുകിട്ടും വരെ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ മരിച്ചോ എന്നറിയും വരെ താങ്കളും എന്നോടൊപ്പം വരുമോ 
ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെയും സ്വയം കരുതുന്ന പോലെയും ഒരു ജാഗ്രതാ ബോധമുള്ളയാളാണ് വാസ്തവത്തിൽ അല്പം ഭയമുള്ള ഒരാൾ അങ്ങനെ ഒരു ആശയത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പിൻവാങ്ങി ഇത്തരമൊരു യാത്രയിൽ പങ്കാളിയാവുക എന്നത് നിശ്ചിതമായ മരണത്തിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് മറ്റെല്ലാം അവഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മരണയാത്ര എനിക്കൊരു മകനുണ്ട് അവൻ എൻ്റെ സംരക്ഷണം ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ മരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല ഇല്ല താങ്കൾക്ക് നന്ദി സർ ഹെൻറി ഞാൻ വരാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് പറ്റാത്ത ഒരു പഴഞ്ചനാണ് ഞാൻ മാത്രമല്ല നമ്മൾ എൻ്റെ പാവപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് സിൽവസ്ട്രെ പോലെ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു മകൻ എനിക്കുണ്ട് അവൻ്റെ കാര്യം എനിക്ക് പരിഗണിക്കാതെ വയ്യ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതം ബലി കഴിക്കുന്ന ഒരു ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുക സാധ്യമല്ല സർ ഹെൻറിയും ക്യാപ്റ്റൻ ഗുഡും എൻ്റെ മറുപടിയിൽ വളരെ നിരാശയുള്ളവരെ പോലെ കാണപ്പെട്ടു മിസ്റ്റർ ക്വാർട്ടർമൈൻ സർ ഹെൻറി പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഞാൻ ഒരുവിധം സമ്പന്നനായ ഒരുവനാണ് ഈ ദൗത്യവുമായി ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു നിങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകുന്ന സ്നേഹത്തിന് പകരമായി നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തികരമായ പ്രതിഫലം എത്ര വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുള്ളൂ അത് നമ്മൾ പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് മുൻകൂറായി തന്നെ തരികയും ചെയ്യാം അതിനു മുമ്പരി ഈ ദൗത്യത്തിനിടയിൽ ഞങ്ങൾക്കോ നിങ്ങൾക്കോ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ മകന് മാന്യമായൊരു നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനുള്ള ഏർപ്പാട് യാത്രയ്ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ ശരിയാക്കാം ഇത്രയുമെല്ലാം പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ സേവനം എത്രമാത്രം പ്രധാനപ്പെട്ടതായി ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ മാത്രവുമല്ല ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരുകയും രത്നശേഖരം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്താൽ അത് നിങ്ങൾക്കും ക്യാപ്റ്റൻ ഗുഡിനും പങ്കിട്ടെടുക്കാം അത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടായിരിക്കും എനിക്കത് വേണ്ടേ വേണ്ട പക്ഷേ അതിന് സാധ്യതയില്ലെങ്കിൽ നാം കരസ്ഥമാക്കിയേക്കാവുന്ന ആനക്കൊമ്പുകൾക്കും മുൻ പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥ ബാധകമാക്കാം താങ്കൾ തന്നെ താങ്കൾക്ക് സ്വീകാര്യമായ സ്വന്തം വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകൂ മിസ്റ്റർ കോട്ടർമേ തീർച്ചയായും ഞാനത് അംഗീകരിക്കാം സർ ഹെൻറി ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉദാരമായ വാഗ്ദാനമാണിത് പാവപ്പെട്ട ഒരു നായാട്ടുകാരനും കച്ചവടക്കാരനും തുക പോരാ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവഗണിക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര ഒന്നും പക്ഷേ ഈ ജോലി ഇതുവരെയും ഞാൻ നേരിട്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കാഠിന്യമേറിയതാണ് ഇതേപ്പറ്റി ആലോചിക്കാൻ എനിക്ക് മതിയായ സമയം ആവശ്യമുണ്ട് ഡർബാനിൽ നമ്മൾ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു മറുപടി നൽകാം വളരെ നല്ലത് സർ ഹെൻറി പറഞ്ഞു ഞാൻ അവർക്ക് ശുഭരാത്രി ആശംസിച്ച് എൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് മടങ്ങി പിന്നീട് മുമ്പ് മരിച്ചുപോയ സിൽവസ്ട്രയും രത്നങ്ങളെയും സ്വപ്നം കണ്ട ഒരു ഉറക്കത്തിലേക്ക് മെല്ലെ വഴുതി അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ഉംബോപ്പ ഉംബോപ്പ കപ്പലിൻ്റെ മികവ് കാലാവസ്ഥയുടെ സ്ഥിതി എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേപ്പിൽ നിന്നും ഡർബാനിലെത്താൻ നാല് മുതൽ അഞ്ച് ദിവസം വരെ എടുക്കാം ചില അവസരങ്ങളിൽ ഈസ്റ്റ് ലണ്ടനിൽ നിന്ന് വളരെയേറെ കൊട്ടിഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന അത്ഭുതകരമായ ആ തുറമുഖം ഒരുപാട് പണം മുക്കിക്കളഞ്ഞിട്ടും കപ്പൽ അടുപ്പിക്കുകയും കരയ്ക്കിറങ്ങുകയും ചെയ്യുക എന്നത് വിഷമകരമായൊരു സമസ്യയായി ഇപ്പോഴും അവശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ചരക്ക് ബോട്ടുകൾ ചെന്ന് ചരക്ക് കയറ്റിക്കൊണ്ടു പോരാൻ താമസം നേരിടുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വരെ യാത്രികർക്ക് കാത്തിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നില്ല അഴിമുഖത്തെ മണൽത്തിട്ടകളോ തടസ്സമായി തീരാവുന്ന മറ്റെന്തെങ്കിലുമോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ടഗ്ഗുകൾ അതിന്മേൽ ഉള്ള നീണ്ട വടങ്ങളും വൃത്തിഹീനമായ അടിത്തട്ടുമായി അതിവേഗം വന്നെത്തി 
കപ്പലിൽ കൊണ്ടുവന്ന സാധനങ്ങൾ ടഗുകളിലെ പോലെ വൃത്തിഹീനമായ തട്ടുകളിലേക്ക് എടുത്തെറിയപ്പെട്ടു അതിന് വല്ലാത്ത ശബ്ദത്തോടെ ടഗുകളുടെ പരുന്ന അടിത്തട്ടിൽ ചെളിയിൽ ചെന്ന് പതിച്ചു എടുത്തെറിയപ്പെടുന്ന ചൈനാക്കളെ കൊണ്ടുള്ള പൊട്ടുന്ന പാത്രങ്ങളാണോ കമ്പിളിപ്പതിപ്പുകളാണോ എന്നൊന്നും തൊഴിലാളികൾ നോക്കിയില്ല സാധനം എന്ത് തന്നെയായാലും പരിഗണന ഒന്ന് തന്നെയായിരുന്നു നാല് ഡസൻ ഷാമ്പൈൻ കുപ്പികളുടെ ഒരു പെട്ടി ഇതുപോലെ എടുത്ത് ടഗിലേക്ക് കയറിയെന്ന് ഞാൻ കണ്ടു ആ കുപ്പികളെല്ലാം പൊട്ടി ഷാമ്പൈൻ ടഗിലെ ചെളി നിറഞ്ഞ തറയിൽ ഒഴുകി പൊട്ടിപ്പോകാതിരുന്ന ഏതാനും കുപ്പികളുടെ അടപ്പ് പൊട്ടിച്ച് അവർ കുടിച്ചു നുരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഷാമ്പൈൻ കാത്തിരിക്കാൻ ക്ഷമയില്ലാതെ അതേ പടിയെടുത്ത് കുടിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്തത് വയർ ഉയർത്തു വരുമ്പോഴൊരു അനുഭവത്തിന് വിധേയരായ അവർ സംഭ്രമിച്ചു ബോട്ടിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ കിടന്നുവരുണ്ട് അതിനിടയിൽ ഇത് ക്ഷുദ്രപ്രയോഗം ചെയ്ത മദ്യമാണ് എന്ന് അവർ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവർ കുടിച്ചതും കുപ്പി പൊട്ടിച്ച് നശിപ്പിച്ചതും വെള്ളക്കാരൻ്റെ ശക്തമായ മരുന്നാണെന്ന് കപ്പൽത്തട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അതിവേഗം തീരത്തേക്ക് അവർ പാഞ്ഞു പോയി ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഒരിക്കലും അവർ ഷാമ്പയിൽ തൊട്ടു നോക്കിയില്ല എന്ന കാര്യം ഉറപ്പായി നേറ്റാളിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടയിൽ കൂടുതൽ സമയവും ഞാൻ ഹെൻറി കഴ്സൻ്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ വിഷയത്തെപ്പറ്റി കൂടുതലൊന്നും ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചതേയില്ല പക്ഷേ വേട്ടയാടലിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ അവരുമായി പങ്കുവച്ചു എല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളത് തന്നെ വേട്ടക്കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി നുണ പറഞ്ഞ് പെരുപ്പിച്ച് കാണിക്കേണ്ടതായ ഒരാവശ്യവും എനിക്കില്ല കാരണം അത് തൊഴിലാക്കി മാറ്റിയ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉദ്വേഗജനകമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് തീർച്ചയാണ് ഒടുവിൽ ജനുവരിയിലെ മനോഹരമായ ഒരു സായാഹ്നത്തിൽ ജനുവരിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ചൂടുകൂടിയ മാസം ഞങ്ങൾ നേറ്റാൾ തീരത്തുകൂടി സൂര്യാസ്തമയത്തിന് മുമ്പായി ഡർബാനിൽ എത്താമെന്ന പ്രതീക്ഷയുടെ യാത്ര തിരിച്ചു ലണ്ടൻ്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തു നിന്നുമുള്ള ദീർഘദൂര യാത്രയിൽ ഈ തീരം അതിമനോഹരമായൊരു കാഴ്ചയാണ് സമ്മാനിക്കുക മനോഹരമായി തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന ചെമ്മൺ കുന്നുകളിൽ വിശാലവും ഹരിതാഭവുമായ താഴ്വരകളും അവയ്ക്കിടകളിലൂടെ പൊട്ടുകുത്തിയതുപോലെ കാണപ്പെടുന്ന കാഫിർ കുടിലുകളും എല്ലാത്തിനും അതിലിട്ട് കരയെ ചുംബിക്കുന്ന വെൺ തിരമാലകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന വെളുത്ത ഒരു റിബണിൻ്റെ പ്രതീതിയും പാറകളുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ അതിൽ തലതല്ലി തകരുന്ന തിരമാലകൾ നുരയുന്ന തൂണുകൾ പോലെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നതും എല്ലാം ആരുടെയും മനം കവരും നിങ്ങൾ ഡർബാനിലെത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഇവയുടെ വ്യാപ്തിയും ഭംഗിയും വളരെയേറെ വർദ്ധിക്കുന്നത് തൊട്ട് മുമ്പ് വർദ്ധിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടും എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകളായി പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഴയുടെ ഫലമായി വൻമലകൾക്കിടയിൽ അഗാധമായ പിളർപ്പുപോലെ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇടുങ്ങിയ താഴ്വരകളും അവയിൽ നിന്നും ജന്മം കൊണ്ട് പ്രവഹിക്കുന്ന നദികളും അതിൻ്റെ തീരങ്ങളിൽ ദൈവം നട്ടുവളർത്തിയതുപോലെ കാണപ്പെടുന്ന സസ്യലതാദികളും കരിമ്പിൻ തോട്ടങ്ങളും അതിനിടയിൽ അവിടെയും ഇവിടെയുമായി കടലിനെ നോക്കി പുഞ്ചിരി തൂകി നിൽക്കുന്ന വെള്ളനിറം പൂശിയ ഭവനങ്ങളും യാത്രികന് നൽകുന്ന ഹൃദയാഹ്ലാദം അവർണനീയമാണ് ഒരു കാഴ്ച അത് എത്ര മനോഹരമായിരുന്നാൽ പോലും സമ്പൂർണമാകണമെങ്കിൽ അതിൽ മനുഷ്യൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടാകണമെന്നാണ് എൻ്റെ വീക്ഷണം ഒരുവേള എൻ്റെ ജീവിതം ഏറിയ പങ്കും വനാന്തരങ്ങളിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടേണ്ടി വന്നതുകൊണ്ട് നാഗരികതയുടെ സൗഭാഗ്യങ്ങളിലുള്ള ആസക്തിയാകാം അതിന് കാരണം പക്ഷേ നാഗരികത അതിൻ്റെ സ്വാഭാവിക പരിശുദ്ധികളെ വകവരുത്തിയേക്കാം ഏതൻ തോട്ടം മനുഷ്യസ്പർശം ഏൽക്കും മുമ്പ് തീർച്ചയായും മനോഹരമായിരുന്നു എങ്കിലും 
അത് കൂടുതൽ മനോഹരമായത് ഹവ്വ അതിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഏതായാലും ഞങ്ങളുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ അല്പം തെറ്റി ഞങ്ങളുടെ നൌക നങ്കൂരമിടുന്നതിന് മുമ്പേ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് മെയിൽ വന്നെത്തിയെന്ന് പൊതുജനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്ന വെടിയൊച്ച മുഴങ്ങി ഏതെങ്കിലും മധുശാലയിൽ കയറുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം ഞങ്ങൾ വൈകിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തപാൽ എല്ലാം ഭദ്രമായി ബോട്ടിൽ കയറ്റി അയക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയതിന് ശേഷം സാവധാനം ഡിന്നർ കഴിക്കാനായി ഞങ്ങൾ നീങ്ങി ഞങ്ങൾ മടങ്ങി മടങ്ങി വരുമ്പോഴേക്കും ചന്ദ്രൻ ഉദിച്ചുയർന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു തീരത്തിൻ കടൽപ്പരപ്പിലും ചാന്ദ്രപ്രകാശം പരന്നൊഴുകി കടൽ തീരത്തെ ലൈറ്റ് ഹൗസിൽ കറങ്ങി വീശുന്ന വെളിച്ചം ഇടയ്ക്കെല്ലാം വിളറിയ നിറം പകർന്നു തീരത്തു നിന്നും വീശിയ കാറ്റിൽ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളുടെ മനോഹരമായ ഗന്ധമുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ എന്നിൽ സ്തുതിഗീതങ്ങളുടെയും പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തകരുടെയും സ്മരണകൾ ഉയർത്തി ബേറിയയിലെ വീടുകളുടെ ജാലകങ്ങളിലൂടെ നൂറുകണക്കിന് വിളക്കുകൾ പ്രകാശം ചൊരിഞ്ഞു അടുത്തു കിടന്നിരുന്ന ഒരു വലിയ നൗകയിലെ നാവികർ ഒരു സംഘഗാനം പാടുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ പായവിടർത്തി യാത്ര തുടങ്ങാൻ നങ്കൂരമുയർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു അവർ അത് ഒരു പരിപൂർണ രാത്രിയായിരുന്നു ഇത്തരം പ്രശാന്ത ഗംഭീരമായ ഒരു രാത്രി നിങ്ങൾക്ക് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ മാത്രമേ അനുഭവിക്കാനാവൂ ഒരു വിനോദസഞ്ചാരിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വേട്ടപ്പട്ടി പോലും അതീന്ദ്രിയമായ ഈ അനുഭൂതിക്ക് കീഴ്പ്പെട്ട് അതിൻ്റെ മോങ്ങലും മുരൾച്ചയും ഉപേക്ഷിച്ച് കൂട്ടിലടച്ചൊരു വലിയ വാലിലാ കുരങ്ങൻ്റെ സമീപത്തെത്തി സന്തോഷപൂർവ്വം മുരണ്ടും സംശയം വേണ്ട ആ കുരങ്ങൻ്റെ കഥ കഴിച്ചതായി അവൻ സ്വപ്നം കാണുകയായിരുന്നിരിക്കണം ഞങ്ങൾ ഞാനും സർ ഹെൻറി കഷ്സും ക്യാപ്റ്റൻ ഗുഡും കപ്പലിൻ്റെ ചുക്കാൻ തിരിക്കുന്ന ചക്രത്തിനരികെ ചെന്നിരുന്നു അല്പസമയത്തേക്ക് ആരും മിണ്ടിയില്ല മിസ്റ്റർ ക്വാട്ടർമാൻ പ്രസന്നവതനായി സർ ഹെൻറി കർഷ് പറഞ്ഞു എൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ വേണ്ടവിധം ആലോചിച്ചില്ലേ അവയെപ്പറ്റി താങ്കൾ എന്താണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ക്യാപ്റ്റൻ ഗുഡ് സംഭാഷണത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു സോളമിൻ്റെ നിധിയുടെ കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയുന്ന മാന്യൻ നെബില്ലി പോയി എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്കുള്ള യാത്രയിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം സന്തോഷപൂർവ്വം ചേരുകയാണെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കട്ടെ അതിന് മറുപടി പറയും മുമ്പ് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് എൻ്റെ പൈപ്പിലെ ചാരം തട്ടിക്കളഞ്ഞു എൻ്റെ മനസ്സ് ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തിയിരുന്നില്ല തീരുമാനമെടുക്കുവാൻ എനിക്ക് കൂടുതലായി ഒരു നിമിഷം കൂടി ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ തട്ടിക്കളഞ്ഞ കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന പുകയില കടൽ വെള്ളത്തിൽ വീണ് കെടും മുമ്പ് എൻ്റെ തീരുമാനം രൂപപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അധികമായി കിട്ടിയ ആ ഒരു സെക്കൻഡാണ് അത് സാധ്യമാക്കിയത് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യത്തെപ്പറ്റി ദീർഘകാലം ആകുലനായി കഴിയുകയാണെങ്കിൽ നിർണായക നിമിഷം വന്നെത്തുമ്പോൾ തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള വഴി ഇതാണ് അതേ മാന്യരി വീണ്ടും ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ഞാനും കൂടെ ചേരും അത് എന്ത് വ്യവസ്ഥകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ പറയാം ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകളുടെ മാത്രം അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും തീരുമാനം ഒന്ന് യാത്രയ്ക്കുള്ള മുഴുവൻ ചെലവുകളും സർ ഹെൻറി കഷ്സ് വഹിക്കണം ഈ യാത്രയിൽ ലഭിക്കാനിടയുള്ള ആനക്കൊമ്പോ മറ്റു വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളോ എനിക്കും ക്യാപ്റ്റൻ ഗുഡിനും തുല്യമായി വീതിക്കണം രണ്ട് യാത്ര തുടങ്ങും മുമ്പ് തന്നെ എൻ്റെ സേവനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മുൻകൂറായി അഞ്ഞൂറ് പൗണ്ട് തരേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ ഈ ദൗത്യം ഉപേക്ഷിക്കുകയോ ഇതിൽ വിജയിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ദുരന്തങ്ങൾ നമ്മളെ വിഴുങ്ങുകയോ ചെയ്യുന്നതുവരെ 
ഞാൻ നിങ്ങളെ വിശ്വസ്തയോടെ സേവിക്കും മൂന്ന് നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങും മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രമാണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത് പ്രകാരം ഞാൻ മരിക്കുകയോ അംഗവൈകല്യം മൂലമോ എൻ്റെ പ്രവർത്തനശേഷി നഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ ലണ്ടനിലെ ഗെയ്സ് ആശുപത്രിയിൽ ഡോക്ടറാകാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ മകൻ ഹാരിക്ക് പ്രതിവർഷം ഇരുന്നൂറ് പൗണ്ട് വച്ച് അഞ്ചു കൊല്ലം തുടർച്ചയായി നിങ്ങൾ നൽകേണ്ടതാണ് അപ്പോഴേക്കും അവന് തൻ്റെ സ്വന്തം ജീവിതമാർഗം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇത്രയും മെയിൻ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ ഇത് വലിയ അന്യായമാണെന്ന് താങ്കൾ പറയും എന്താണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ അല്ലേ അല്ല സാർ ഹെൻറി പറഞ്ഞു സന്തോഷത്തോടെ ഞാനത് സ്വീകരിക്കുന്നു ഈ പദ്ധതിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ദൃഢഗ്രജ്ജനാണ് താങ്കളുടെ സഹായത്തിന് താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ തുക തീർച്ചയായും ഞാൻ തരും പ്രത്യേകിച്ച് ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ താങ്കൾക്കുള്ള പ്രത്യേക അവഗാഹം പരിഗണിച്ച് കൊള്ള നല്ലത് എൻ്റെ വ്യവസ്ഥകൾ ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ യാത്രയ്ക്ക് തയ്യാറാവാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചതിന് മാനസികമായി തയ്യാറാക്കിയതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം മാന്യരെ ആദ്യമായി ഞാൻ പറയട്ടെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ഞാൻ നിങ്ങളെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു അനിശ്ചിതം എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുകയില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് സത്യസന്ധമായി ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഈ മുഖം നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണ് പേറേണ്ടത് എന്നും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതായത് ഇതുപോലൊരു ദീർഘയാത്രയ്ക്ക് പുറപ്പെടും മുമ്പ് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് ഈ യാത്രയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ തുറന്നു പറയട്ടെ സുലൈമാൻ പർവ്വതം മുറിച്ചു കടക്കുവാനുള്ള നമ്മുടെ ശ്രമത്തിൽ ജീവനോടെ മടങ്ങിയെത്താനാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നേയില്ല മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ആ പഴയ ആ കാരണവർ സിൽവസ്ട്രയുടെ വിധി എന്തായിരുന്നു ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനന്തരവൻ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് താങ്കളുടെ സഹോദരൻ്റെ വിധി എന്താണ് തുറന്നു പറയട്ടെ അവരുടെ വിധി തന്നെയാവും നമ്മുടേതെന്നും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അവരുടെ പ്രതികരണം എന്തെന്നറിയാൻ ഒരു നിമിഷം ഞാൻ കാത്തു ക്യാപ്റ്റൻ ഗുഡ് അല്പം അസ്വസ്ഥനായി കാണപ്പെട്ടു പക്ഷേ സാർ ഹെൻറിയുടെ മുഖത്ത് ഭാവമാറ്റമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ തീർച്ചയായും ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കുകയെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ അത്ഭുതപ്പെട്ടേക്കാം ഞാൻ തുടർന്നു ഇതുപോലെയാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ അത്രയേറെ ധൈര്യവാനല്ല എന്ന് സ്വയം വിചാരിക്കുന്ന ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ യാത്രയിൽ പങ്കാളിയാവുന്നത് അതിന് രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമതായി വിധിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുവനാണ് ഞാൻ അതായത് എൻ്റെ സമയം നിർണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും സ്വതന്ത്രമായിട്ടാണ് സുലൈമാൻ പർവ്വത നിരകളിൽ പോയി മരിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ വിധിയെങ്കിൽ അവിടെ പോയി കൊല്ലപ്പെടുക എന്നത് മാത്രമേ കരണീയമായിട്ടുള്ളൂ സംശയരഹിതമായി പറയാം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് സംബന്ധിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ തീരുമാനം ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അറിയൂ അതുകൊണ്ട് അതേക്കുറിച്ച് ഞാൻ വേവലാതിപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല രണ്ടാമതായി ഞാനൊരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണ് കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷങ്ങളായി വേട്ടയാടുകയും വ്യാപാരം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുവനാണ് ഞാൻ കഷ്ടിച്ച് ജീവിച്ചു പോയി എന്നതിനപ്പുറം സമ്പാദ്യമൊന്നുമില്ല മാന്യരെ ഒരു ആനവേട്ടക്കാരൻ്റെ ശരാശരി ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾ ആ തൊഴിൽ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമുള്ള നാലോ അഞ്ചോ വർഷം മാത്രമാണെന്ന വസ്തുത നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എന്ന കാര്യം എനിക്ക് നിശ്ചയമില്ല അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുമായി താരമ്യം ചെയ്താൽ അവരുടെ ഏഴ് തലമുറകൾ ഞാൻ ജീവിച്ചു തീർത്തു അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സമയം വളരെ ഒന്ന് അകലെ ആയിരിക്കുകയില്ലെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു സാധാരണഗതിയുള്ള ജീവിതത്തിനിടയിൽ നിന്നും ജീവിതത്തിനിടയിൽ എനിക്ക് ജീവഹാനി സംഭവിക്കുന്ന പക്ഷം 
എൻ്റെ കടങ്ങൾ മുഴുവൻ കൊടുത്തു തീർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ മകന് ഹാരിയുടെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും ശേഷിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ഇനി അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് അവൻ്റെ പഠന പൂർത്തീകരണത്തിന് സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കും ഏറ്റവും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇപ്രകാരം ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകങ്ങൾ മിസ്റ്റർ ക്വാർട്ടർമേൻ സർ ഹെൻറി പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഇതുവരെയും എന്നെ സൂക്ഷ്മമായി ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള താങ്കളുടെ ഉദ്ദേശ്യ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അനിവാര്യമായും ദുരന്തത്തിലേക്ക് നയിക്കൂ എന്ന ദൃഢവിശ്വാസം താങ്കളുടെ ഒരു യോഗ്യതയായി മാത്രമേ ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ താങ്കളുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ ശരിയോ തെറ്റോ എന്നത് കാലക്രമേണ മാത്രമേ അറിയാനാവൂ താങ്കളുടെ നിഗമനങ്ങൾ ശരിയാണെങ്കിലും തെറ്റാണെങ്കിലും ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു ഈ ദൗത്യവുമായി ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോവുക തന്നെ ചെയ്യും അത് മധുരതരമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ തലയ്ക്കടിയേറ്റ് വീഴാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യമായി അല്പം വെടിവയ്പ് പരീക്ഷിച്ച് കളയാം എന്നാണ് എന്താ അങ്ങനെയല്ലേ ക്യാപ്റ്റൻ ഗുണ്ട് അതെ അതെ ക്യാപ്റ്റൻ ചാടി പറഞ്ഞു നമ്മൾ മൂന്ന് പേരും അപകടങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കേണ്ടി വരും പല വിധത്തിലും നമ്മളുടെ ജീവിതം സ്വന്തം കരങ്ങളാൽ സംരക്ഷിക്കേണ്ടവരുമാണ് അതുകൊണ്ട് പിന്തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന അർത്ഥശൂന്യമാണ് എൻ്റെ നിർദ്ദേശം ഇതാണ് ക്യാപ്റ്റൻ തുടർന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മധുശാലയിലേക്ക് പോകുന്നു എല്ലാം ഒന്ന് സാവകാശം വിലയിരുത്താൻ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാൻ കാലിയാക്കിയ പാത്രത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലൂടെ ഞങ്ങളത് പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു അടുത്ത ദിവസം ഞങ്ങൾ കരയിലേക്ക് പോയി ബേരിയ തീരത്ത് എനിക്ക് താൽക്കാലികമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ കെട്ടിടം ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ വീട് അതായിരുന്നു അതിന് ഞാൻ സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത് എൻ്റെ വീട് എന്നായിരുന്നു അതിന് ഞാൻ സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത് ആകെ മൂന്ന് മുറികളും അടുക്കളയുമുള്ള പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഇഷ്ടികയും ഇരുമ്പും മേൽക്കൂരയുമുള്ളൊരു കെട്ടിടം പക്ഷെ അതിന് ചുറ്റും മനോഹരമായൊരു ചെറുതോട്ടവും അതിൽ ധാരാളം മരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ചില പ്രത്യേകം ചെറിയ മാവുകളും അവയിൽപ്പെടുന്നു ആ മാവുകൾ എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചത് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ്റെ മേലധികാരിയാണ് സർ ഹെൻറിയെയും ക്യാപ്റ്റൻ ഗുഡിനെയും അവിടെയാക്കി ജാക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്ന എൻ്റെ പഴയ വേട്ടക്കാരനെ ഈ വീടിൻ്റെ ചുമതല ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു സിക്കു കുനിസ് സ്റ്റേറ്റിൽ വച്ച് ഒരു എരുമ ജാക്കിൻ്റെ തുട തച്ചു തകർത്തു അതിനുശേഷം അയാൾക്ക് വേട്ടയാടൽ അസാധ്യമായി ജന്മന ഒരു ഗ്രീക്ക് വംശനായതുകൊണ്ട് തോട്ടത്തിലൂടെ മെല്ലെ നടക്കുവാനും കൃഷിപ്പണികൾ നോക്കി നടത്തുവാനും അയാൾക്ക് കഴിയുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു സുലു വംശജന് നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും കൃഷിപ്പണി ചെയ്യാൻ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അയാൾ അത് സമാധാനപരമായ ജോലിയാണ് സമാധാനപരമായ ജോലിയിൽ കുക്കു കുലു സുലു വംശജർക്ക് താല്പര്യമില്ല പക്ഷെ സർ ഹെൻറിക്കും ക്യാപ്റ്റൻ ഗുഡിനും താമസിക്കുവാൻ ആ ചെറിയ വീട്ടിൽ അപ്പോൾ ഒഴിവുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ തോട്ടത്തിൻ്റെ അതിർത്തിയിലുള്ള ഓറഞ്ച് മരങ്ങളുടെ അരികെ ഉണ്ടാക്കിയ ചെറിയ ഒരു കൂടാരത്തിൽ അവർ താമസിച്ചു പൂക്കളുടെ നറുമണവും പച്ചയും സ്വർണ്ണവർണ്ണവും മാറുന്നതുമായ ഓറഞ്ചുകളും കൂടി സമ്മാനിക്കുന്ന ആ കാഴ്ച ഹൃദയോവർജകമാണ് ദർബാനിൽ ഈ കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളമായി കാണാം ഞങ്ങൾക്കിവിടെ കൊതുകുകളുടെ ശല്യം അല്പമില്ലാതില്ല കനത്ത മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുകയുമില്ല സുലൈമാൻസ് പർവ്വതനിരകളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടും മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ കഥ കേട്ട് മുഷിയാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ആ രീതിയിൽ ക്രമപ്പെടുത്തി പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അവിടേക്ക് പോകുവാൻ എൻ്റെ മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തിയിരുന്നുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ട അത്യാവശ്യ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഞാൻ നടത്തിത്തുടങ്ങി ആദ്യം സർ ഹെൻറിയുമായുള്ള കരാർ എഴുതി വാങ്ങി അപ്രകാരം എനിക്ക് അപകടം സംഭവിച്ചാൽ മകന് സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് 
അത് നിയമപ്രകാരം സംരക്ഷിക്കുന്നപ്പെടുന്നതിന് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടായി കാരണം ഈ പ്രദേശത്ത് സർ ഹെൻറി ഒരു അപരിചിതനാണ് ജാമ്യം നൽകേണ്ട വസ്തുവകകൾ കടലിനക്കരയും അവസാനം ഒരു വക്കീലിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ആ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു അതിനുവേണ്ടി ഇരുപത് പൗണ്ട് മുടക്കേണ്ടി വന്നു വലിയ അന്യായമായൊരു ഫീസായിരുന്നു അത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി പിന്നീട് മുൻകൂറായി സർ ഹെൻറി എനിക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ പണം അഞ്ഞൂറ് പൗണ്ട് ഒരു ചെക്കായി എഴുതി കിട്ടി എൻ്റെ ജാഗ്രതയ്ക്കുള്ള ഒരു ആശീർവാദമായിരുന്നു അത് പിന്നീട് സർ ഹെൻറിക്ക് വേണ്ടി ഒരു വണ്ടിയും കാളകളും വാങ്ങി അസാമാന്യമാവിധം സുന്ദരമായ വണ്ടിയും കാളകളുമായിരുന്നു കിട്ടിയത് ഇരുപത്തിരണ്ടടി നീളമുള്ള വണ്ടിക്ക് ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ആങ്സലുണ്ടായിരുന്നു അത് വളരെ ബലമുള്ളതും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ആയാസമില്ലാത്തതുമായിരുന്നു ഒരുതരം പ്രത്യേകമായ അസുഖകരമായ ഗന്ധമുള്ള തടികൊണ്ടാണത് പണിതിരുന്നത് വണ്ടി പുതുപുത്തനൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ഇതിനു മുമ്പ് രത്നപ്പാടങ്ങളിലേക്ക് പോയി വന്നിട്ടുള്ള വണ്ടിയായിരുന്നു അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി പരുവപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒന്നായിരുന്നു അത് പകുതിയും കൂട് പണിതിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടി പന്ത്രണ്ടടി നീളമുള്ള കൂടിന് മുൻവശത്ത് പത്തടി സ്ഥലം ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ട സാധനങ്ങൾ വയ്ക്കുന്നതിന് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി അതുകൂടാതെ കിടക്കുവാനും ആ സ്ഥലം പ്രയോജനപ്പെട്ടു രണ്ടു പേർക്ക് അവിടെ സുഖമായി ഉറങ്ങുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ തൂക്കുകളും മറ്റു സാധനങ്ങളും സൂക്ഷിച്ചതും അവിടെ തന്നെ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പൗണ്ടായിരുന്നു ആ വണ്ടിയുടെ വില അതുപോലെ സൗകര്യപ്രദമായ ഒരു വണ്ടിക്ക് ആ വില ഒട്ടും അധികമായിരുന്നില്ല അതിനുശേഷം ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് മുതലേ ഞാൻ നോക്കി വച്ചിരുന്ന ഇരുപത് കാളകളെ വാങ്ങി സുലു കാളകൾ പതിനാറ് കാളകൾ എന്നതാണ് സാധാരണ കണക്ക് പക്ഷെ അവയിൽ ഏതെങ്കിലും ചിലതിന് അസുഖമോ അപകടമോ സംഭവിക്കാം എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നാലെണ്ണത്തിനും കൂടി അധികമായി വാങ്ങിയത് ഈ സുലു കാളകൾ വലിപ്പം തീരെ കുറഞ്ഞ ഇനമാണ് ആഫ്രിക്കൻ്റെ വംശത്തിലെ കാളകളെ അപേക്ഷിച്ച് കേവലം പകുതി വലിപ്പം മാത്രമേ അവയ്ക്കുള്ളൂ ആഫ്രിക്കൻ്റെ കാളകളാണ് ഭാരം ചുമക്കാനും വലിക്കാനും ഏറെ ഉപയോഗപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ ആഫ്രിക്കാൻ്റെ കാളകൾ അണച്ചു വീഴുമ്പോഴും സുലു കാളകൾ മുന്നോട്ട് പോകും താരതമ്യേന അധികം ഭാരമില്ലെങ്കിൽ ദിവസം അഞ്ച് മൈൽ അവ സഞ്ചരിക്കും വേഗവും കൂടുതലുണ്ട് കാലിൽ വ്രണങ്ങളുണ്ടാവുക സാധാരണവുമല്ല തെക്കേ ആഫ്രിക്കയിൽ എല്ലായിടവും ജോലി ചെയ്ത് പാരമ്പര്യമുള്ള ഇവയ്ക്ക് ചുവന്ന വെള്ളത്തിനെതിരെ പ്രതിരോധ ശക്തിയുമുണ്ട് ചുവന്ന വെള്ളം എന്നത് ഒരു പ്രത്യേകതരം പുൽപ്രദേശത്ത് അത് പ്രവേശിക്കുകയും തീറ്റയെടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് കാളകളെ ഇത് സമ്പൂർണമായി നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതുകൂടാതെ ഭീകരമായ ഒരു തരം ന്യൂമോണിയ രോഗവും ഇവിടുത്തെ കാളകളെ ബാധിക്കാറുണ്ട് അതിനെതിരെയുള്ള ഒരു പ്രതിരോധം കാളകളിൽ വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് പതിവ് ഈ രോഗം മൂലം ചത്ത ഒരു കാളയുടെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം രോഗമില്ലാത്ത കാളയുടെ വാലിൽ ഒരു ചെറിയ മുറിവുണ്ടാക്കി അവിടെ വച്ച് ബലമായി മൂടിക്കെട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായി ഈ കാളയ്ക്കും ചെറിയ തോതിൽ രോഗബാധ ഉണ്ടാവുകയും ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ ശേഷി ഉയർത്തി അവ അതിജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് അതേ രോഗത്തിൻ്റെ അണുക്കൾ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാലും രോഗബാധ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ കാളയുടെ വാൽ അതിൻ്റെ മൂലത്തിൽ നിന്നും ഒരടി അകലത്തിൽ വച്ച് തളർന്നു പോകും ഭാവിയിൽ അതിന് ഈ രോഗം ഉണ്ടാവില്ലെന്നതിൻ്റെ തെളിവാണിത് കാളയുടെയും വാലിൻ്റെ ചലനശേഷി നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കൊടും ക്രൂരതയായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടേക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ധാരാളം പൂച്ചകളും ഈച്ചകളും പറവകളും അവയെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന ആഫ്രിക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ എന്നാൽ വാൽ നശിപ്പിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും കാളയെ രക്ഷിക്കുകയാണ് നല്ലത് എന്ന കാര്യമാണ് ഓർക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ കാളയും വാലും 
ഒരുപോലെ നഷ്ടപ്പെടും കാളകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശക്തമായ ഒരു ഉപകരണവും ആഭരണവുമാണ് വാൽ അവ അത് അവയുടെ പൃഷ്ഠഭാഗത്ത് തന്നെ വച്ചു പിടിപ്പിച്ചുള്ള പ്രകൃതിയുടെ ഒരു തെറ്റ് തന്നെയാണ് വാലില്ലാത്ത കാളയെ ബഹുദൂരം നടത്തുക എന്നത് ദുഷ്കരമായൊരു പണിയാണ് അടുത്തത് ഏറ്റവും മുന്തിയ പരിഗണന നൽകേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ആഹാരത്തിൻ്റെതും മരുന്നുകളുടെയും അതിൻ്റെ അർത്ഥം വണ്ടി നിറയാവോ കൂട്ടിവെക്കണമെന്നല്ല അതൊഴിവാക്കുക തന്നെ വേണം പക്ഷെ അത്യാവശ്യത്തിനുള്ളത് കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കാനും കഴിയില്ല ഭാഗ്യത്തിന് ക്യാപ്റ്റൻ ഗുഡ് ഒരു ചെറിയ ഡോക്ടർ കൂടിയായിരുന്നു മുമ്പ് അദ്ദേഹം പഠിച്ചിരുന്ന വഹിച്ചിരുന്ന ജോലിക്കിടെ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ ചില കോഴ്സുകളിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിരുന്നു ശസ്ത്രക്രിയകളിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് പരിശീലനം കിട്ടിയിരുന്നു അദ്ദേഹം തീർച്ചയായും നിയമപ്രകാരം യോഗ്യതയുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ ആയിരുന്നില്ല പക്ഷേ എം ഡി പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ഒരു മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അറിയാവുന്നതിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ക്യാപ്റ്റൻ അറിയാമായിരുന്നു അത് നമ്മൾ വഴിയെ മനസ്സിലാക്കും യാത്രാവേളകളിൽ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു ഔഷധപ്പെട്ടിയും ഉപകരണങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഡർബാനിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാഫിറിൻ്റെ ഉപ്പൂറ്റിയിൽ അദ്ദേഹം ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയുണ്ടായി അത് കണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒട്ടും ദുഷ്കരമായി തോന്നിയില്ല എന്നാൽ അതിന് വിധേയനായ മനുഷ്യൻ ഒരു മന്ദബുദ്ധിയെ പോലെ അത് വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും അടുത്ത കാലിലും ഇത് തന്നെ ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറയുകയും ഒരു വെള്ളക്കാരൻ മാത്രമേ ഇപ്രകാരം പെട്ടെന്ന് അതിന് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻ ഇത് കർത്തവ്യതാ മൂഢനായി ഇരുന്നു പോയി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരുവിധം തൃപ്തികരമായി പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൂടി ശേഷിച്ചു ഒന്ന് ആയുധങ്ങൾ രണ്ട് വേലക്കാർ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും സർ ഹെൻറി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ആയുധങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു എൻ്റെ കൈവശമുള്ളത് കണക്കാക്കി ഒരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുക മാത്രമേ ആയുധങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ചെയ്യുവാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് ഞാൻ തയ്യാറാക്കി ഓരോന്നിനും പതിനഞ്ച് പൗണ്ട് തൂക്കമുള്ളതും പുറകുവശത്തു നിന്നും വെടിമരുന്ന് നിറയ്ക്കാവുന്നതും പതിനൊന്ന് ഡ്രാഗ്മ വെടിമരുന്ന് നിറയ്ക്കേണ്ടതുമായ ഡബിൾ എച്ച് തൂക്കുകൾ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ രണ്ടെണ്ണം പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ലണ്ടൻ കമ്പനി നിർമ്മിച്ചതാണ് അവർ നല്ല ഒന്നാന്തരം ആയുധ നിർമ്മാതാക്കളാണ് മൂന്നാമതായി ഈ ശ്രേണിയിൽപ്പെട്ട എൻ്റെ തൂക്കാണ് മുൻപറഞ്ഞ തൂക്കുകളുടെ അത്രയും ഭംഗി എൻ്റെതിനുണ്ടായിരുന്നു ആരാണ് അവ നിർമ്മിച്ചത് എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു തന്നെ ഒരുപാട് ആനവേട്ടക്കാരികളിൽ ഒരുപാട് ആനവേട്ടകളിൽ ഞാനത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറേയധികം ആനകളെ കൊന്നിട്ടുമുണ്ട് ഉറപ്പിച്ച് വിശ്വാസമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന വളരെയധികം പ്രവർത്തന മികവുള്ള ഇനം തൂക്കുകളായിരുന്നു അവ ഡബിൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എക്സ്പ്രസ് തൂക്കുകൾ ആറ് ദ്രാക്മയുടെ ചാർജ് വഹിക്കാൻ കഴിയും വിധം തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട മനോഹരമായ ആയുധം മൂന്നെണ്ണം ഇടത്തരം വേട്ടക്കാർക്ക് കൂടുതൽ നല്ലതാണിവ വലുതും ചെറുതുമായ മാനുകൾ മനുഷ്യർ മുതലായ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ് തുറസായ സ്ഥലത്ത് പ്രയോഗക്ഷമതയേറും പകുതി പൊള്ളയായ വെടിയുണ്ടകളും ഉപയോഗിക്കാം നമ്പർ ട്വൽവ് ഡബിൾ സെൻട്രൽ ഫയർ കീപ്പേഴ്സ് ഷോട്ട് ഗൺ ഒരെണ്ണം രണ്ട് ബാരൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷികളെയും മറ്റും വെടിവെക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ തോക്കാണിത് ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യത്തിനിടെ ഇത് നന്നായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് മൂന്ന് വിം ചെസ്റ്റർ റിപ്പീറ്റിംഗ് റൈഫിൾസ് പകരം ഉപയോഗിക്കാനുള്ളത് മൂന്ന് കോഴ്സ് നരിവോൾ നരിവോൾവേഴ്സ് സിംഗിൾ ആക്ഷൻ ഇത്രയുമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആയുധ ശേഖരത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ആയുധ ശേഖരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സംശയലേശമന്യേ വായനക്കാർ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് ഞാൻ ആശിക്കുന്നു ഒരേ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാ ആയുധങ്ങളും ഒരേ തരത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടവയും 
ഒരേ തരത്തിലുള്ള തിരകൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നവയാണ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നവയുമാണ് അത് ഒരുപാട് വിശദീകരിച്ച് പറയാത്തതിന് ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നില്ല തൂക്കുകളും തിരകളും ഒക്കെ കൃത്യമായി ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നത് ഒരു വേട്ടയുടെ വിജയത്തിന് എത്രമാത്രം അനിവാര്യമാണ് എന്ന് പരിചയസമ്പന്നരായ ഓരോ വേട്ടക്കാരനും അറിയാം ഇനി ഞങ്ങളോടൊപ്പം വരേണ്ട സഹായികളുടെ കാര്യം ഒരുപാട് ആലോചനകൾക്ക് ശേഷം അവരുടെ എണ്ണം അഞ്ചായി ചുരുക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു ഒരു ഡ്രൈവർ ഒരു ലീഡർ മൂന്ന് വേലക്കാർ എന്നിങ്ങനെ അധികം ബുട്ട ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കാതെ തന്നെ ഡ്രൈവറെയും ലീഡറെയും ഞാൻ കണ്ടെത്തി ഗോസയും ടോമും രണ്ടും സുലുവർഗക്കാർ പക്ഷെ വേലക്കാരുടെ കാര്യം അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അവർ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നവരും ധൈര്യശാലികളും ആയിരിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ് ഇത്തരമൊരു ദൗത്യത്തിൻ്റെ വിജയവും ഞങ്ങളുടെ ജീവനും ഇത്തരക്കാരുടെ സ്വഭാവത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് സുരക്ഷിതമായിരിക്കേണ്ടത് അവസാനം രണ്ടുപേരെ ഞാൻ കണ്ടെത്തി തെക്കേ ആഫ്രിക്കൻ നീഗ്രോ വംശജനായ വെൻ വോഗലും വെൻ വോഗൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറ്റത്തെ പക്ഷി കിവ എന്ന പേരുള്ള ഒരു ചെറിയ സുലുവും രണ്ടുപേർക്കും കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും എന്ന യോഗ്യതയും ഉണ്ടായിരുന്നു വെൻ വോഗലിൻ്റെ നേരത്തെ തന്നെ എനിക്കറിയാമായിരുന്നു മൃഗങ്ങളുടെ കാൽപ്പാടുകൾ നോക്കി അവയെ കണ്ടെത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ അയാൾ അദ്വിതീയനായിരുന്നു അവനുമായി ഞാൻ ധാരാളം ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ചാട്ടവാറിനേക്കാൾ കടുപ്പമുള്ളവൻ ഒരിക്കലും അവൻ ക്ഷീണിച്ചതായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ അവനൊരു ദൗർബല്യം ഉണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ വർഗക്കാർക്ക് സഹജമായ ദൗർബല്യം മദ്യം അവനെ ഒരു കുപ്പി മദ്യത്തിനരിയിരുത്തുക പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് അവനെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ഞങ്ങൾ മദ്യഷാപ്പുകളുടെ പരിധിയിൽ നിന്നും വളരെ ദൂരേക്ക് പോകുന്നതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ആ ദൗർബല്യം ഒരു പ്രശ്നമാകില്ല രണ്ടുപേരെ തൃപ്തികരമായി കണ്ടെത്തുകയും മൂന്നാമതൊരാളെ ഒരാളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതിരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഉള്ളവരുമായി യാത്ര തിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു വഴിയിൽ പറ്റിയ ഒരാളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം എന്ന ഭാഗ്യപരീക്ഷണത്തിന് ഞങ്ങൾ തയ്യാറായി പക്ഷേ യാത്ര പുറപ്പെടാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചതിൻ്റെ തലേന്നാൾ എന്നെ കാണാൻ ഒരാൾ കാത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് കിവ അറിയിച്ചു ഞങ്ങൾ ഒരു ഡിന്നർ ഒരുക്കി അവിടെ ഞങ്ങൾ നാലു പേരുണ്ടായിരുന്നു എന്നെ കാണുവാൻ എത്തിയ ആളെ വിളിക്കുവാൻ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അപ്പോൾ നല്ല ഉയരമുള്ള സുന്ദരനായ ഒരാൾ കടന്നു വന്നു ഏകദേശം മുപ്പത് വയസ്സ് കാണും സുലു വംശക്കാരനായ ഒരുവൻ്റെ തീഷ്ണയില്ലാത്ത മന്ദമായ മങ്ങിയ നടം അയാൾ അഭിവാദനം ചെയ്ത ശേഷം തറയിൽ ചമ്പ്രം പണിഞ്ഞ് നിശബ്ദനായിരുന്നു കുറേ നേരത്തേക്ക് അയാളെ കണ്ടതായി ഞാൻ ഭാവിച്ചതേയില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നൊരു വലിയ തെറ്റായിത്തീരും ഉടൻ തന്നെ ഒരു സംഭാഷണത്തിലേക്ക് കടന്നാൽ സുലു ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ വലിയ അന്തസ്സോ പദവിയോ ഇല്ലാത്തൊരാളാണ് എന്നായിരിക്കും എന്തായാലും ഞാൻ അയാളെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അയാൾ ഒരു കഷ്ളയായിരുന്നു തലയിൽ ഒരു കറുത്ത ചരടു കൊണ്ട് കെട്ടിയിരിക്കുന്നയാൾ ഒരു തരം പശ കൊണ്ട് അത് മുടിയോട് ചേർത്ത് ഒട്ടിച്ച നിലയിലായിരിക്കും കാണുക ഒരു പ്രത്യേക പ്രായമെത്തുമ്പോഴോ അന്തസ്സോ പദവിയോ ഉയരുമ്പോഴാണ് സുൽവർഗക്കാർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അയാളുടെ മുഖം പരിചയമുണ്ട് എന്ന തോന്നൽ എനിക്കുണ്ടായി ഒടുവിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു കൊള്ളാം എന്താണെൻ്റെ പേര് ഉമ്പോപ്പ സാവധാനം ഘനഗംഭീരമായ ശബ്ദത്തിൽ അയാൾ പറഞ്ഞു ഇതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് യുദ്ധത്തിന് ഒരു ദിവസം മുമ്പ് ചീഫ് ഇസാൻ ദൽബാനിയിൽ വച്ച് ഇസാൻ ദൽബാന എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയ കൈ നടത്താം ഇസാൻ ദൽബാനിയിൽ വച്ച് എന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴെനിക്കെല്ലാം ഓർമ്മ വന്നു നിർഭാഗ്യകരമായ ആ സുലു യുദ്ധത്തിൽ ഞാൻ ലോഡ് ചെംസ്പോർഡിൻ്റെ ഗൈഡുകളിൽ ഒരാളായിരുന്നു 
യുദ്ധത്തിൻ്റെ തലേന്നാൾ എൻ്റെ ഭാഗ്യാതിരേഖം കൊണ്ട് കുറേ വാഹനങ്ങളുടെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ക്യാമ്പ് വിടേണ്ടി വന്നു വണ്ടിയിൽ കാളകളെ കെട്ടിത്തീരാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കവേ ഒരു മനു ഈ മനുഷ്യൻ്റെ സംഭാഷണം എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു അയാൾക്ക് ആ പ്രദേശത്ത് അല്പം സ്വാധീനമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ക്യാമ്പിൻ്റെ തന്നെ സുരക്ഷിതത്വത്തെ പറ്റി അയാൾ അന്ന് സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കണ്ടേ അയാളോട് വായടയ്ക്കാൻ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ബുദ്ധിയുള്ളവർ ആലോചിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുകയും പിന്നീട് ഞാൻ അയാളുടെ വാക്കുകളെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു ഞാൻ ഓർക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതാണ് കാര്യം മാക്കു മസാൻ അയാൾ പറഞ്ഞു മാക്കു മസാൻ എന്നത് എൻ്റെ കാപ്പിർ നാമമായിരുന്നു ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പാതിരാത്രിയിൽ ഉണരുന്നവൻ എന്നാണ് മോശ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും കണ്ണ് തുറന്നിരിക്കുന്നതാണ് കടലിനക്കരയിൽ നിന്നുള്ള മേലധികാരികളുമൊത്ത് നിങ്ങൾ വടക്കോട്ട് ഒരു പര്യവേഷണത്തിന് പോകുന്നതായി കേട്ടു അത് ശരിയാണോ അതെ നിങ്ങൾ ലുക്കാൻക നദി വരെയും പോകുന്നു എന്നാണ് അറിഞ്ഞത് മാനിക രാജ്യത്ത് നിന്നും പതിനാല് ദിവസത്തെ യാത്ര ഉണ്ട് അവിടേക്ക് ഞങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ടോയെന്ന് നീ തിരക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണമെന്ത് അതിന് നിനക്കെന്ത് വേണം സംശയഗ്രസ്തമായ മനസ്സിൽ നിന്നും എൻ്റെ ചോദ്യം ഉയർന്നു ഞങ്ങളുടെ യാത്രാ വിവരങ്ങൾ അത്യന്തം രഹസ്യമാക്കി വച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിനിടയിലാണ് എല്ലാം അറിഞ്ഞ മറ്റുള്ള അവൻ്റെ ചോദ്യം അല്ലയോ വെള്ളക്കാരെ ഇത്രയും ഉള്ളു കാര്യം അത്രയും ദൂരേക്ക് നിങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളോടൊപ്പം പോരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അയാളുടെ സംസാരത്തിൽ ആത്മാഭിമാനത്തിൻ്റെ തിളക്കമുണ്ടെന്നത് എന്നെ ആകർഷിച്ചു തികച്ചും പ്രമുഖരെ പ്രത്യേകിച്ചും പ്രമുഖരെ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നതിന് പകരം വെള്ളക്കാരെ എന്നാണ് അയാൾ പറഞ്ഞത് ഇത്തരക്കാർ പറയുന്ന ഓ ഇൻകോസിസ് പ്രമുഖർ എന്നായിരിക്കും കുറേ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നീ മറന്നു തോന്നുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധയില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് നിൻ്റെ സംസാരം സംഭാഷണത്തിൻ്റെ ശരിയായ രീതി ഇതല്ല നിൻ്റെ പേരെന്താണ് എവിടെയാണ് നിൻ്റെ ഗ്രാമവും വീടും പറയൂ ഞങ്ങൾ ആരോടാണ് ഇടപാട് നടത്തേണ്ടതെന്ന് പറയും എൻ്റെ പേര് ഉമ്പോ ഞാൻ സുലു വംശജനാണ് എങ്കിലും കൃത്യമായി അതല്ലതാണ് എൻ്റെ ഗോത്രഭൂമി വളരെ വടക്കാണ് ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവിടം വിട്ട സുലു വംശജർ ഇവിടെ വന്നു അതായത് സുലു രാജ്യം ചാക ഭരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് സ്വന്തമായി വീടില്ല വർഷങ്ങളായി ഞാൻ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കുകയാണ് വടക്ക് നിന്നും ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ സുലു രാജ്യത്തെത്തി നിക്കോമാബാകോസി റെജിമെൻറ്റിൽ സെറ്റി വേയോസിൻ്റെ സെറ്റി വേയോസിൻ്റെ ആളായിരുന്നു ഞാൻ സുലു രാജ്യത്ത് നിന്നും ഞാൻ മട ഓടിപ്പോയി നേറ്റാളിലാണ് എത്തിച്ചേർന്നത് വെള്ളക്കാരുടെ ചെയ്തികൾ എനിക്ക് കണ്ട് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ സെറ്റി വായുവയുടെ കൂടെ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു അപ്പോൾ മുതൽ നേറ്റാളിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മടുപ്പ് തോന്നുന്നു വീണ്ടും വടക്കോട്ട് തിരിച്ചു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതെൻ്റെ സ്വന്തം സ്ഥലമല്ല എനിക്ക് വേണ്ട പണമല്ല ഞാൻ ധീരനായൊരു മനുഷ്യനാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ നാട്ടിൽ പോകണം ഞാനത് വിലമതിക്കുന്നു അവിടുത്തെ ഭക്ഷണമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഞാനത് വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യൻ്റെ സംസാര രീതികളും പെരുമാറ്റവും എന്നെ കൂടുതൽ എന്നെ കുഴക്കി അയാൾ സംസാരിച്ച രീതി കൊണ്ട് തന്നെ അത് സത്യമാണോ എന്നെനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അയാൾ സാധാരണഗതിയിലുള്ള ഒരു സുലു വംശയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ശമ്പളം വാങ്ങാതെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ചേരാവുന്ന ഭാഗത്താണ് പക്ഷേ ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു സർ ഹെൻറിക്കും ക്യാപ്റ്റൻ ഗുഡിനും അയാളുടെ സംസാരം വേണ്ടത്ര മനസ്സിലാകാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനത് തർജ്ജമെയ്ത് അവരെ കേൾപ്പിക്കുകയും അവരുടെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു അയാളോട് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പറയുന്നതിന് സർ ഹെൻറി എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഉമ്പോപ്പ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയും ചെയ്തു ഉമ്പോപ്പ ചാടി എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ അയാൾ ധരിച്ചിരുന്ന വലിയ മിലിറ്ററി കോട്ട് ഊർന്ന് നിലത്ത് വീണു ശരീരത്തിൻ്റെ നടുഭാഗത്ത് ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രവും 
സിംഹപ്പല്ലുകൾ കൊണ്ടുള്ള മാലയും മാത്രം വെളിപ്പെടുത്തുന്നെത്തിക്കൊണ്ട് അയാൾ നഗ്നനായിപ്പോയി തീർച്ചയായും അയാൾ സുഭകനായൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ള ഒരു സ്വദേശിയെ ഞാൻ ഇതുവരെയും കണ്ടിരുന്നില്ല ആറടി മൂന്നിഞ്ചുയരം അതിന് ആനുപാതികമായ നെഞ്ചു വരും അതും കടഞ്ഞെടുത്ത ഇതുപോലെ മനോഹരമായി തെളിഞ്ഞ പ്രകാശത്തിലും തികഞ്ഞ കറുത്ത കറുത്തതല്ലാത്ത ആ ശരീരം ആകർഷകമണ്ണം തിളങ്ങി ശരീരത്തിൽ അവിടെ ഇവിടെയായി കണ്ട കറുത്ത പാടുകൾ പഴയ മുറിവുകളെ ഓർമ്മിച്ചു സർ ഹെൻറി അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു സുന്ദരവും ഗംഭീരവുമായ മുഖത്തേക്ക് ഉറ്റു നോക്കി അവർ രണ്ടുപേരും നല്ല ചേർച്ചയുള്ളവരായി തോന്നുന്നു അല്ലേ ഗുഡ് പറഞ്ഞു ഒരാൾ മറ്റേയാളുടെ അത്രയും തന്നെ വലുത് എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമായി ഉമ്പോപ്പ നിന്നെ എൻ്റെ സേവകനായി ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു സർ ഹെൻറി ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞു ഉമ്പോപ്പ ചെയ്തത് മനസ്സിലായി അയാൾ സുലു ഭാഷയിൽ മറുപടി പറഞ്ഞു അത് നല്ലത് തന്നെ പിന്നീട് ആ വെള്ളക്കാരൻ്റെ നല്ല ഉയരവും കനത്ത നെഞ്ചുവിരുമുള്ള ആ പ്രൗഢഗംഭീരമായ ശരീരത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പുരുഷന്മാരാണ് താങ്കളും ഞാനും അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കൾ ഞാൻ ഇന്നത്തെ വായന ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വായിച്ച് കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് ഇത് എത്തിക്കുകയും കൂടുതൽ ആളുകളെ ഇത് കേൾക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊ